0: В студии по-прежнему Екатерина Некрасова. Доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю, что «Кошкин дом» у нас теперь выходит по субботам не в 10, а в 9 утра. А программа «Витаминка» выходит по воскресеньям в 9 утра. и, э, Простите, в 8 утра. Вот, и сама пока путаюсь. И в эти выходные мы и в программе «Кошкин дом», и в программе «Витаминка» переезжаем на дачу. Но сегодня мы перевозим туда животных, а завтра будем перевозить детей. И, в принципе, можете уже вопросы родительские свои, я имею в виду родительские, настоящих родителей, не собачьих и не кошачьих, тоже присылать на наши номера. 5533 — это номер для смс-сообщений. И 8903-170-6363 это наш WhatsApp. Все, что вас интересует о мерах безопасности, предосторожности, о смене питания, о смене режима, все это можете присылать. Ну и, конечно, сейчас... Актуальны, наиболее актуальны это вопросы для владельцев ваших питомцев, потому что вопросов в связи с переездом всегда много. Представляю наших гостей сегодняшних. Это Юрий Изотов, ветеринарный врач клиники «Центр». Юрий, доброе утро. Доброе утро. И Мирослав Волков, зоопсихолог. Мирослав, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, мы вообще часто говорим о переезде вместе с животными, но сегодня, я думаю, мы суммируем все это в преддверии а, главного нашего сезонного переезда. Итак, как мы готовы животных. Ведь наши слушатели даже пишут, что часто собаки, когда видят, что хозяин начинает собираться, они уже все понимают и очень радуются. Но часто для них это большое испытание, потому что не все хорошо переносят дорогу. Тем более, особенно если мы едем не в ближайший там, пригород, а куда-то подальше. А как готовить собаку психологически? Мирослав, давайте начнем с этого.
1: Ну, не только что собаку, а и кошку. И, конечно, да, всех, потому да, что... всех животных. Да, многие перевозят. А, смотрите, вообще пере... любые переезды, любые путешествия не должны быть таким спонтанным, каким-то необычными вещами для животных. То есть чем чаще мы их катаем в автомобиль или там в общественном транспорте, кто как добирается, тем лучше. То есть я думаю, что вообще нужно готовить... У нас дачу зимой. То есть, иными словами, давайте возить наших животных почаще теми методами, которые мы используем. То есть, если электричка, то на электричке можно куда-нибудь съездить, там погулять в лесу. Кстати, для многих собак это будет полезно. Если мы же говорим о кошках, то может быть расширять ее вот этот вот ну, жизненный. Опыт да. Да, с переноской куда-нибудь там гостям или как-то так. Вообще, вот если мы говорим о кошках, например, то переноска не должна быть для нее сюрпризом. То есть некоторые владельцы делают очень... Ну, Большая ошибка, на мой взгляд, когда они достают переноску только тогда, когда нам есть, надо ехать да. Да, к ветеринару там, или еще куда-то. Ну, вот, и бывают такие моменты, что животные, в принципе, они очень сильно боятся вот таких вот ä, знаков ä, переезда или путешествия. Знаков судьбы. Да, поэтому Неожиданно. я рекомендую чаще всего переноски, клетки и так далее. Ну, те вещи, которые мы используем для транспортировки питомцев, ä, держать всегда на виду. То есть они могут быть э, использованы в качестве, может быть, лежаков, домиков или так далее, так далее, чтобы животное привыкало к ним. Оно Даже можно
0: переносить из комнаты в комнату или из комнаты на кухню.
1: Из комнаты на кухню, из комнаты в комнату. В принципе, можно вот его поставить рядом с любимой коктеточкой или там с любимым лежаком или миской, если мы говорим о собаках. Mm -hmm. И пусть вот они там вот лежат, валяются, туда забираются, выбираются. Туда можно класть какие-нибудь лакомства. Можно игрушки, можно какие-нибудь такие приятные вещи. В общем, другие, чтобы которые... привыкал. Да, да, да. Mm. И животное оно будет само туда заходить и в принципе не чувствовать никакого дискомфорта, а когда они будут привозиться. Как
0: вы относитесь к поездкам с кошками без переноски? А вот так вот на поводке на шлейке
1: но на поводке наш лекет это скорее прогулка, потому что это небезопасно, на самом деле. Если мы говорим об автомобиле, когда много там в Инстаграме э, симпатичных фоточек, как они да, на торпеде за пазухой ездят в автомобиле, это на самом деле не, не небезопасно. Безопасно, да, потому что в любой момент ее может что-то испугать, что-то может случиться, она может выскочить э, на, не знаю, ручку переключения передач, на руль, там может просто отвлечь каким-то образом
0: Собаки тоже не могут ездить так вольготно, знаете, на заднем или на переднем ну, сиденье, как ноги ездят.
1: Большие собаки, во-первых, они должны быть пристегнуты специальным ремнем. Такие ремни продаются свободно, насколько я знаю, в магазинах. Да можно что в интернете, раз да, они примерно как детские, рассчитаны. Ну и, в общем, там есть свои способы как фиксации животного, да. На... А насколько
0: оно фиксировано сильно?
1: Ну вот насколько мы фиксированы, настолько оно фиксировано. Но у нас руки
0: ноги свободные а уже. Да, да, да.
1: Если мы говорим сейчас, я имею в виду больших собак, uh -huh. то есть, ну, которые весят там 30 килограмм с плюсом, вот, которые, некоторые люди, которые счастливые владельцы джипов и универсалов, они привозят вообще в багажники, и никаких проблем с этим нет, просто приучают собаку, вот мы пустили тебе там пеленочку-лежак, вот, собственно там тепло в багажнике, все комфортно, и они спокойно путешествуют. — Надо понимать,
0: багажник не закрыт, а который в салоне автомобиля находится. — В салоне автомобиля,
1: да. да, я имею в виду универсал. Ну, то есть да, вот да, да. кузов Хачебайки тот, всякие, который... Да-да-да-да. То есть у них багажник, это часть салона, uh -huh. иными словами. Вот.
0: — Ну, а Игорь, а вот возвращаясь к вопросу о переезде с кошками, может быть, не в машине, а в электричке, вот с точки зрения ее здоровья, как вы относитесь к тому, что нашли Кию? Ну, там, по дороге идем? пешком, а в электричке или в метро берем на руки. Вот как? Хорошо это или плохо для кошки?
2: Ну, опять же, нужно изначально приучать кошку к этому. Поэтому приучать к шлейке необходимо с, самых ранних, с самого раннего возраста, чтобы кошка, опять же, на это хорошо реагировала, и чтобы у нее не было плохих ассоциаций, что на нее одевают шлейку, значит, предстоит какая-то... — Поездка. Совершенно согласен с Мирославом. Что касается вот поездок, даже в ветеринарной клинике есть такое мнение, что желательно первый визит планировать ознакомительный, чтобы питомец понимал, что ему ничего не угрожает, то есть когда его привозит в клинику, его осматривает врач, заигрывает с ним. И таким образом первый визит заканчивается. Такие визиты всегда а, проходят более а, в комфортном режиме для животного. И когда животное в следующий раз попадает в клинику, оно уже ну, достаточно а, не так боится. Угу. И таким образом привыкание животного к ветеринарным врачам, к ветеринарным клиникам проходит в более щадящем режиме.
0: Это анаболит. Это сторону. я на <laughs> да. да потому
2: что большинство животных, когда их привозят в клинику, наверное, все знают, они испытывают жуткий стресс. Э ну, и чтобы этого не было, вот считается, что первый визит в клинику должен быть ознакомительный. Что касается шлейек, то они прекрасно переносят и кошки, и собаки. Кошки, конечно, намного хуже, им кажется, что их кто-то держит. Маленькие собаки для них вообще более предпочтительны с точки зрения здоровья шлейки, чем поводки. Потому что а, когда вы гуляете с маленькой собакой или когда вы едете на электричке в случае какого-то а, форс-мажора да, вы можете взять и ну, поднять, ее взять за эту и поднять да, да. И это будет совершенно безопасно и таким образом животное ощутится у вас в руках очень быстро
0: Ну нет я с точки зрения прогулок даже просто вот, вот кошка все-таки а можно с ней как с собакой ходить по улице на большие расстояния или это я не знаю с точки зрения типа, лап шерсти я не знаю вот каких-то таких вещей именно связанных со здоровьем это вредно про психологию мы потом с Мирославом поговорим отдельно.
2: Вы знаете, интересный вопрос, что касается здоровья, это не вредно совершенно. А другой вопрос, насколько это нужно, потому что вот, ну, для кошек это не так важно, как для собак. И большинство кошек реагирует на это очень отрицательно. То есть они никуда не пойдут, если кошку взрослую посадить на шлейку, вынести и посадить на травку, она там и будет сидеть. Ну, а чаще почему? всего она никуда не пойдет, а потому что кошки
1: так устроены. Мирослав, не...
0: ну-ка подключайтесь к разговору. Что Н... там, что у них происходит в голове в этот момент?
1: А, вообще, когда кошек выносят на улицу, давайте будем честными, их начинают выносить на улицу, когда у нас начинаются какие-то проблемы с поведением. Может быть, гипер... мы встречаемся с гиперактивностью, да, с какими-то там а, непонятными вещами, как избыточная вокализация. Но ну, я имею в виду, когда они начинают орать, мяукать там, ночами и так, далее, и так далее. Но мы думаем, ну вот, Давайте мы с ними погуляем, а уже кошка начинает взрослый год и так далее, ну год и больше, угу. значит, а она никогда улицы не видела, то есть фактически то есть, мы это просто проявление из привычного... стресса, естественно не стресс, а некого страха и э, это просто типичная реакция адаптации, когда она садится, хотя бы не нужно смотреться, что где находится, то есть э, узнать вообще куда ее поместили из угу. теплого домашнего. Ну, место ее взяли, одели и поместили куда-то в траву, где там все шелестит, шелестит да, много, много звуков, людей, много да, машин, автомобилей и так, так далее. В общем, во-первых, да, это может быть как проявление такого адаптивного эффекта. Может быть это стресс, ну просто некая неуверенность.
0: Ну, а вот то, о чем сказал Юрий, что кошки вообще это не надо, вы согласны с этим?
1: Да нет, потому что я знаю многих животных, которые э, гуляют ничуть не хуже, чем их э, братья собачьи. То есть э, их выводят каждый день, и они, в принципе, гуляют ровно точно так же, как собак. То есть издалека можно подумать, что это какой-нибудь тольтерьер, а У -у -у. на самом деле это кот. Он там бегает, ходит на поводке, он С какого мюхает, возраста приучать
0: он... можно? Юрий, вот что скажете с точки зрения опять же там инфекций всяких, с какого месяца? после
2: того, как пройден полный курс вакцинации, да, это, да, это где-то после 3-4 да. месяцев.
0: Угу. Можно выносить и тогда уже приучать. Да. да, то, о чем вы говорите, актуально, особенно в связи с переездом, опять же, на дачу, особенно тем кошкам, которым это предстоит в первый раз. Как осваиваться, осваивать уже дачные просторы? Об этом чуть позже. Сейчас просто много очень вопросов у нас именно про перевозку. Ездила с собакой на электричке. Предстоят сутки на поезде. Ирландский терьер очень активный. Как быть? Спрашивает наш слушатель.
2: А, как быть? То есть... Изначально можно прибегнуть к помощи медикаментозной терапии. То есть есть достаточно некоторый ассортимент препаратов, которые имеют в своем основе травы, финибут и можно... Не
0: называем название препаратов, просто успокоительное. Это действующее
2: вещество, да. То есть мы можем пользоваться этими успокоительными препаратами, начинать, самое главное, за несколько дней, готовить животное. Главное не переборчить
0: тут. Да, да, да. И желательно, то есть,
2: если предстоит вообще такая поездка, вот реакция на препараты у каждого животного, она индивидуальна. Поэтому, если планируется поездка через месяц, можно... Пробно. Пробно. Да, да, там взять несколько дней и животному подавать вот этот препарат, вообще понять, насколько животное на него реагирует. Не будет и у него каких-то побочных реакций, а как это отразится на психике, чтобы не стало с какими-то такими серьезными ситуациями и непосредственно в поездке тогда и угу. как много проблем для животного и для владельца.
0: А говорить с ними надо об этом, Ярослав?
1: Говорить. Ну вообще собаки они прекрасно понимают человеческую речь, на самом деле. То есть я уверен, что многие владельцы собак меня поддерживают в этом плане. Я не говорю сейчас о наличии каких-то команд, вот обычная да -да, речь, которую мы сейчас... Да, Поэтому, в принципе, разговаривать нужно всегда. И это нужно скорее не с точки зрения психологии собаки, а с точки зрения <с психологии человека, потому что ну, таким образом у него могут родиться какие-то идеи, как лучше это сделать. Вообще, это какая-то вербальная такая активность, она самонастраивает на более спокойный лад, потому что ведь на самом деле-то люди, они даже иногда больше нервничают, чем животные, когда Слушайте, перевозят. Хорошая
0: ветка разговора. Вот смотрите, человек купил собаку и жил с этой собакой какое-то время вполне себе нормально, и во дворе она вела себя прекрасно. И тут он, совершенно не испробовав то, о чем вы говорили в начале, а именно повозить ее, собственно, по каким-то неизвестным для маршрутам, говорит, дорогая, собака. Сегодня мы с тобой едем на дачу. Они выходят, там, садятся, не знаю, на метро, на троллейбусную на электричку, и тут человек видит, что у собаки безумные глаза, пена изо рта, и вообще она трясется. И кто начинает вести себя неадекватно вслед за собакой? Конечно, человек. Он начинает, я не знаю, в нем просыпается зверь, он начинает ее там, ну, при хорошем раскладе успокаивать, а при плохом раскладе бить, толкать, дергать и говорить, что такое, не тени и так далее. Как человеку себя вести в такой ситуации?
1: Ну, а, не тот, не этот вариант, он не... Ну, оптимален. Не оптимален вообще никак, потому что, когда мы начинаем успокаивать собаку, да, я беру это слово в кавычки, mm -hmm. мы таким образом только поддерживаем это поведение. То есть,ными словами, мы всем говорим, что... Ты ведёшь себя правильно. Всем, я имею в виду, и жестами, и словом, и своим mm -hmm. поведением. говорю, что да, да. Вот mm -hmm. это то, что ты боишься, то, что ты сейчас не уверена, то, что ты вот как-то зажата, ты боишься. вот И это правильно. То есть вот эта вот твоя манера поведения, она правильная. То есть когда люди начинают, в принципе, успокаивать своих животных, это только подкрепляет это поведение. А, у них не включается, как у нас такой момент, что они начинают расслабляться, там, или еще что-то нет. Наоборот, они начинают, как бы, думать, что да, да, это мое поведение правильно, я буду дальше себя также вести. То есть есть от чего вести.
0: успокаивать? Они думают, ну я раз а, успокаиваю, а, значит реально страшно.
1: У них успокоение здесь надо поставить а, знак равно, то есть успокоение это подкрепление этого <свят> поведения. Иными это только, словами.
0: только для животных или для детей тоже?
1: А, я вот с детьми не <свят> знаю, <свят> <свят> знаю, но на самом деле для детей нет, смотря. Какого возраста? То есть, если ребенок, я думаю, где-то а возраст. С каким возрастом вы сравниваете плюса? собаку?
0: Вот с ребенком какого возраста? Взрослую собаку?
1: Ну, взрослую собаку я сравниваю с собакой, потому что все-таки человек и собака. Ну, как с детьми, животных.
0: говорят, что собаки взрослые, это примерно как 7-летний ребенок.
1: Ну да, да, там я... это не имеет в виду интеллектуальное развитие, а скорее психологическое mm. развитие, здесь немножко другое. Нужно понимать, что мы и собаки, мы используем разные формы коммуникации. Если собаки используют э, больше не, звуковую, не звуковое общение, а, скажем, как и кошки, в принципе, язык тела, язык запахов, язык каких-то вот движений, да, они считывают. То есть очень часто бывает так, что собака там немножко затряслась, там еще что-то, человек еще больше заволновался, потому что вот как мой питомец поведется в электричке, а вот как люди на меня посмотрят, что я собака еду, а вот как-то, как это начинает метаться, а вот куда мне поставить, может быть, в угол, может быть, наоборот, присесть туда-сюда, и собака смотрит на него и даже не знает, как вести себя. То есть она, вот мы для собак, в большинстве случаев это пример для подражания, то есть как бы лидеры, да, и они, когда попадают в незнакомую ситуацию, так или иначе поглядывают на нас и немножко, как бы, вот копируют, можно сказать, наше поведение.
0: То есть, если то есть собака дрожит и боится...
1: Нужно делать лицо кирпичом, вставать куда-нибудь в тамбур, в угол и так далее, и говорить ей сидеть, лежать. То есть элементарно какие-то команды, и уже тогда ее похвалить. То есть после выполнения команды. А если она
0: не реагирует, она в таком состоянии находится.
1: Ну, значит, нужно сделать так, чтобы она отреагировала. Это очень просто. У нас есть те же самые мошенники и все. То есть, если человек. Знает, как посадить свою собаку, mm -hmm. да, он в принципе может поехать куда угодно. А чтобы знать, как посадить свою собаку, все владельцам я очень рекомендую, вне зависимости от размера, форм там, mm -hmm. веса собаки, пройти курс общей кинологической дрессировки. То есть это там несколько элементарных базовых команд.
0: Ну и бить не поможет.
1: Бить абсолютно не А за что? Ну, то есть собака не знает, как себя вести. За то, вести. что я,
0: я, хозяин, очень расстроен и негодую, как ты можешь опозорить меня на всю электричку. Вот почему я буду сейчас. Дело бить свою в том, собаку.
1: что собака не знает, как себя вести, и вы ее будете бить, от этого она ничему не научится. То есть это то же самое, что если мы проводим параллели с ребенком, бить его за то, что он там не научился говорить полтора года, я не знаю, ну что-то подобное. То есть э, нужно именно заняться расширением социализации. Вот
0: Вера тут спрашивает очень такой характерный вопрос, как раз в нашу в дугу нам Чихуахуа три года вытесним куда-либо невозможно лает на всех и на все такое с как его утихомерить. что можно сделать перед людьми стыдно
1: ну, вот смотрите, Чихуахуа 3 года, и я уверен, что он находит на пеленочку, если они выйти-то не могут, да? Вся проблема именно в том, что с какого детства. Очень часто, ну, мы многих факторов не знаем об этом случае, но очень часто бывает, что вот маленькие собаки, там той тарьеры, русские, той, там, ну, их много-много-много, очень часто у нас есть такое даже понятие, я, кстати, уже в этой студии об этом говорил, mm -hmm. пеленочные собаки. Вот у меня прям аллергия на это, потому что все собаки должны гулять без исключения, все собаки должны ходить в туалет на улице без исключения. То есть если собака взрослая, я имею в виду там полгода и дальше, они должны обязаны быть приучены к туалету на улице. Это физиологическая потребность собаки, это не кошка. То есть давайте вот лотки, пеленки и прочие такие вещи, унитазы оставим для кошек.
0: А если нет возможности?
1: Заводите кошку. Uh -huh. Ну, вот, серьезно, давайте посмотрим правде в глаза. Если у вас нет возможности гулять с собакой, заводите кошку. Если вы хотите, чтобы живот находил в туалет дома, заводите кошку. Да? Заводите енота, они тоже пользуются с наполнителем, а вид у них такой более-менее собачий, хотя там есть другие как бы проблемы с, с этим, да. да. Но вот э, собаки... Ну хорошо, что
0: делать с, э, с конкретным чихуахуа, который блает, и выйти с ним нельзя? Ну, во-первых... уже собака сформирована, уже
1: все. Да, собака сформирована, взрослая, но такое поведение можно менять. Во-первых, нужно чаще гулять, э, постепенно знакомиться с окружающим миром, то есть, может быть, начать прогулки сначала, предположим, день в парке, да, в лесу, э, где, ну, в принципе, прохожих мало. Вот, и а потом, потом больше вот приближаться к людным местам, к улицам, может быть, детским каким-то площадкам и так, так далее. То есть поближе к более таким об, обжитым людьми местам, угу, чтобы угу. собака постепенно, постепенно учил себя там вести. И, и любой лай, любое какое-то такое, ну, назовем это образно агрессивное поведение, его надо прекращать, как только оно начинается. То есть собака начинает э, лаять, рычать, мы ее отдергиваем. Да, то есть мы используем в данном случае поводок или шлейку и ее отдергиваем, говорим команду сидеть, нет, нельзя. Да, то есть элементарно какие-то такие вещи, строгим голосом. То есть мы говорим ей что это поведение неприемлемо. Угу. Очень часто бывает, что а, такие извините, собаки... А если мы говорим вот...
0: не команды, а, а разговариваем с ней? То есть не командами, а просто ну, как, как с человеком? Ну,
1: с ней можно поговорить об этом, но вот я говорю сейчас, когда уже у нас идет процесс угу, эм, да. вот этого вот лая, угу, да, угу. а, процесс агрессивного проведения, вот выплеска вот этого вот, вот лая. Да, у нас да. проблема с лаем. А, потому что очень часто, что мы сами подкрепляем. То есть, когда а, там, собака начинает лаять, мы говорим, ну, дружок, дружок, ну что-то, ну что-то, ну дружок там это. это как раз вот и тот момент, когда которым я говорю, что это подкрепление. То есть, когда mm -hmm. он начинает лаять, а его говорят, ой, дружок, хорошо, хорошо, но не делай так больше, он слышит это, какой дружок, молодец, продолжает это в таком же роде. Mm -hmm. И, собственно, у него нет причин отказываться от этого поведения, потому что ну, у него все в порядке. Нужно есть. Да, добавлю
2: по поводу конечно. этой ситуации. С Верой, я думаю, что имеет место проблема, которая достаточно часто встречается у маленьких собак, когда они считают себя лидером, на самом деле, лидером. И если иметь, ну, чаще всего девушки, когда заводят вот тех же чихуань, достаточно часто этот питомец себя в их стае считает лидером. И когда человек выходит с таким если животным... Если мальчик,
0: или если девочка, или не
2: Неважно. Чаще, конечно, это свойственно мальчикам. И когда владелец выходит с таким животным на улицу, животное, оно... Кто кого
0: гуляет, Да, кого гуляет. Да. И
2: животное, ему кажется достаточно часто, что он здесь главный, он обязан защищать. И он начинает... Ну, я слышала о такой теории, не знаю, согласится ли со мной Мирослав или нет, но есть действительно такое, что животное, оно начинает защищать владельца, но оно, с одной стороны, понимает, что вроде как его носят на руках и... Облизывают всячески, да. Все вокруг него бегают, и везде он сидит на высоких подушках, и вроде как он лидер, но в то же время он понимает, что он ну, там, 2 килограмма веса, да, и противостоять жизненным каким-то проблемам достаточно сложно. И поэтому собака заливается лаем, просто пытаясь показать, кто здесь главный. А для собаки в том числе намного удобнее психологически и для здоровья именно эмоционального, когда она понимает, кто владелец и когда влад... ну кто хозяин. И когда хозяин решает проблемы собаки, это тоже хорошо. Вопрос о, о электричках тоже. Да? То есть владелец должен понимать, что собака должна понимать, что вот мой лидер, самец самый главный, а хозяин Хозяин стаи, да, и вот как он скажет, так и будет. И если собака себя чувствует на своем месте, она mm -hmm. действительно будет спокойнее себя вести, чем избалованная собака, которая достаточно часто встречается.
0: Но так. я так понимаю, что уже даже в этом возрасте вот три года ее можно отдать к специалисту-кинологу. Да, Мирослав?
1: Но здесь больше не кинологическая проблема, здесь больше поведение именно ну, психологическое. Да.
0: Ну, а не будет ли... Очень коротко сейчас, потому что у нас перерыв на новости, Не будет ли эта собака, взрослая, воспринимать как предательство? Почему ты меня отдал чужому делу? Нет, дяде. нет,
1: нет. Ни собаки, ни кошки. У них нет такого понятия, как ревность и предательство. То есть вообще об этом забудьте.
0: У них нет такого, в принципе, животного. Скоро вернемся в студию и продолжим этот разговор. Девять часов и тридцать... 30... Пять минут уже в Москве, и мы продолжаем передачу «Кошкин дом». Сегодня у нас в гостях, напоминаю, Юрий Изотов, ветеринарный врач клиники «Центр» и Мирослав Волков, зоопсихолог. Мы сегодня говорим о переезде с животными на дачу. Все аспекты стараемся этого процесса обсудить. Но, вы знаете, вот Игорь, несколько вопросов есть, как всегда, не по теме, но нельзя их не задать. Значит, первый вопрос, такой крик души, опять же, крик о помощи от Натальи. Чем залечить ранку на мордочке? Чихуахуа долго не заживает, а к ветеринарному врачу вывести нет возможности, ибо пенсионерка. Вот что делать?
2: Ну, достаточно интересный вопрос. Здесь необходим осмотр врача. И если нет, нет
0: возможности...
2: Нет возможности ну... Будет достаточно сложно справиться. Можно рассмотреть такой вариант, как вызвать врача, например, на дом. Или же обработать ранку какими-то антисептическими растворами, И если не поможет, тогда действительно уже ориентироваться на врача, потому что достаточно часто а, причиной может являться зуд, системный, может быть какая-то аллергическая реакция, а, не пластические процессы, в общем, ну а, огромное множество вариантов, угу. которые вот так вот решить по сообщению, ну практически невозможно, нужен осмотр врача. Это
0: не по... в... не хотим никого пугать, но вплоть до каких-то серьезных заболеваний, которые Конечно. могут так проявляться. Да, да поэтому это может быть и... В том числе заболевания, там не знаю, печени, наверное, да. Ну, в общем, ну, что, что
2: касается вообще заболеваний, да, меня всегда удивляют люди, которые пишут сообщения в соцсетях, в интернете, там что-то еще. А в, в любом случае люди, когда заводят животное, но ну, они несут за него ответственность. И если животное болеет, то животное необходимо показывать врачу, ну как бы несмотря ни на что, лечить в интернете у соседок, там по телевизору, по радио. Это как-то не стоит, да.
0: Да, это, поэтому это... все-таки давайте, дорогая Наталья, найдем способ показать врачу хоть, хоть как-то, да. В конце концов, да. есть, по-моему, какие-то же а, муниципальные клиники, если я не ошибаюсь. Да,
2: есть государственная ветеринарная служба, они оказывают услуги на местах, есть практически в каждом районе бесплатных угу. услуг. Нет, к сожалению. Да. Но а, там недорого. Не, не но цены, да, достаточно приемлемые можно.
0: Так, и второй вопрос тоже не по теме. Персидская кошка на гипоаллергенном корме пробуем перевести на обычный корм, например, даем кусочек вареной рыбы, и начинают течь глаза. Почему? Что делать?
2: Ну, если мы имеем а, пациента персидскую кошку, у них а, из-за строения морды достаточно часто а, бывают проблемы с слезотечением. И а, это проявляется чаще всего в течение всей жизни животного, и чаще всего это совершенно не зависит от корма, это зависит от а, непроходимости на носослезных каналов. Поэтому такие проблемы у животного могут быть достаточно чаще, часто, и а, корм гиповергенный. Далеко не всегда помогает. Ну, плюс ко всему, нужно вспомнить, что люди часто кормят гиповергенным кормом и еще дают курицу со стола. Mm -hmm. вот поэтому mm -hmm. курицу-творы... Ну, да, то поэтому... есть
0: или-или, да?
2: Да, то есть, опять же, если у нас есть такой пациент, его необходимо показать врачу. Или же, если владелец считает, что ему легче на гипоавергенном корме, оставайтесь на гипоавергенном корме и не допускайте никаких провокаций mm -hmm. сверху. Я имею в mm -hmm. виду йогурты, творог, курица. Потому что часто бывает, спрашиваешь, чем... Сверху, да, да, да. чем вы кормите. Мы кормим там промышленным кормом. Чем вы угощаете? И тут пошел список из 20 наименований. ну
0: угощать-то можно чем-то?
2: Ну, в идеале нет, конечно. То есть, если кормить, то кормите или промышленным кормом, или натуральным кормом. Если натуральным кормом, значит, ну, там, разнообразные продукты. Да? Если промышленным, и вы угощаете сверху любыми другими э, продуктами, то это, опять же, та же самая провокация, которая может привести к заболеваниям кожи, к заболеваниям пищеварительного тракта и всего остального, поэтому лучше не стоит.
0: Ну, друзья, у нас недавно буквально была передача про, именно про корма натуральные или специальные. можете на нашем сайте радиовести.ру прослушать эту программу и все по там обсуждали. Переезжаем, продолжаем переезжать на дачу. Значит, вот мы переехали. Давайте возьмем ситуацию, когда мы впервые вывозим животное на дачу. А Собака, предположим, прошла курс дрессировки, она знает, что там ко мне лежать сидеть. Но для нее это совершенно незнакомая территория. Как и когда мы ее можем начать отпускать, Мирослав? Но если мы говорим о
1: собаках, да, то вообще нужно ее первым делом познакомить с территорией, которой мы обладаем. То есть, если это открытый участок, просто по периметру ее провести, показать, и пусть она там где-нибудь ну, пометит. Отметит, да, да, познакомиться с новыми запахами показать и куда лучше не э, ходить то есть это может быть какая-нибудь грибная я масилась на этом какие-то вещи ну каждый туда ну, свои наверное. вещи икс. нет но ну, бывает так что нам не хочется чтобы она туда сувалась а ей очень это вот Прям интересно. Интересно, да, <свят> вот это у нее цель всей жизни, наверное. Вот, и это нужно вот прямо... Так, показать, я думаю, что, что мы ее нельзя. не
0: остановим тогда. А, надо сказать, может, да, это да, проговорить да, надо, показать, что, что сюда, нельзя. Вот
1: сюда нельзя, да, и каждый раз, когда она будет пытаться туда вот сунуться, надо ее э, обратно отдергивать. Uh -huh. Или командой, или физически. Uh -huh. Значит, следующий, образ, следующий момент. Нужно ее познакомить со всем, со всем дачным домиком, ну или домом настоящим, что смотришь, чем там владелец. Или усадьбы. Или усадьбы, так. да. То есть я имею в виду, как можно больше территории ей показать. То есть и вот этот вот момент провести хотя бы в течение дня. То есть угу. чтобы она ну, познакомилась, освоилась и э, ну, более привычно себя там чувствовала. Ну, вот. Выделить ей отдельное место, то есть как дома. Э, туда положить какой-нибудь старый плед или одеяло, который мы привезли из дома. То есть взять что-нибудь то, что запахом напоминает ей отчий дом, и э, постелить туда, значит, сказать, вот твое место, насыпать туда еды, насыпать воды, потому что мы только что с дороги, вот, э, чтобы она покушала, расслабилась. Если собака себя, в принципе, чувствует хорошо, если она не проявляет никакого напряжения, то мы ее погладим. А, Говорим, какая она молодец, пережил такую вот а, непростую ситуацию, да. да, приключения. Значит, и, и в принципе на этом ну, а, наши, так сказать, приключения заканчиваются. Ну и потом каждый день ее выводить, и я думаю, что день на третий ее уже вполне можно спокойно, в свободный такой бег, подачи по, по участку. А, Но... По участку, я имею виду, в виду. Но в заборе-то
0: дыры, как известно, да?
1: Ну, от этого, конечно, никто не гарантирует, да, то, что в заборе дыры, и собаки часто сами подкопы делают, uh -huh. вот, но, естественно, вы сами пройдите, посмотрите, чтобы этот момент исключить, но стопроцентная гарантия, даже если вы все там в бетон закатаете, никто вам не даст, потому что, ну, собаки, они могут и бетон раскопать при желании. Поэтому... Ну, в принципе, очень редко я встречаю такие моменты, когда собаки выбегают прямо вот по деревне. не бегают, на самом деле. Это только с молчаливым, скажем так, разрешением хозяина. Да. А Игорь,
0: да. а мы боимся этой ситуации, когда собака... Юрий, простите, пожалуйста. Юрий, мы боимся этой ситуации, когда собака бежит и становится из домашней такой деревенской собакой? Это неправильная ситуация?
2: Это неправильная ситуация, потому что... Россия, Московская область в частности, они неблагополучны по заболеваниям бешенства. Это вообще для нас самая больная тема, для ветеринарных врачей. Это то, чего мы больше всего боимся и то, о чем всегда владельцам рассказываем. В плане подготовки к даче, давайте вернемся. Да. За Привет. месяц до предполагаемого выезда необходимо животные вакцинировать от вирусных инфекций и бешенства обязательно, потому что это безопасность владельцев, это безопасность членов семьи, это безопасность с окружающих людей, ну и, конечно, безопасность самого животного. К сожалению, многие пренебрегают этим. Я не понимаю, почему боятся, там что-то, там какие-то свои убеждения. Мы детей не вакцинируем, мы и собак не будем вакцинировать. Но это неправильный подход. Нужно обязательно это делать, потому что периодически вспышки бешенства в Московской области встречаются.
0: А если не успели за месяц, можно сейчас вакцинировать и держать ее только на участке. Но На участке можно. ежи бывают тоже бешеные.
2: Можно, можно вакцинировать обязательно. А, ну, вакцинировать нужно в любое время поэтому от бешенства вакцинация должна быть сделана ну, потому что это а самое какие тогда главное.
0: меры предосторожности если поздно вакцинировали и уже сразу поехали на дачу
2: а меры предосторожности следующие: то есть вакцинировать, и э, в течение 2-3 недель э, проходит период, когда э, образуется иммунитет непосредственно э, к заболеваниям, против которых была проведена вакцинация. Поэтому за это время желательно не допускать контакта животного с другими животными, заразиться бешенством от ежика и других теплокровных мелких ну, возможно. Но из разряда, если очень сильно не повезет. Mm -hmm. Не допускать контакта с чужими животными, особенно если, как вы говорите, там, да, собака бегает по деревне.
0: Но мы делаем прививку только от бешенства или еще от чего-то?
2: Нужно прививать животные взрослые один раз в году против бешенства и против вирусных инфекций. Это обязательное условие, потому что вирусные инфекции, такие как чума, паровирусный энтерит, аденовирус, они все равно опасны и они могут проявляться.
0: Ну, то есть мы просто идем в клинику и говорим, привейте нас, пожалуйста, на лето. Мы уезжаем. И да. там нам весь набор сделают.
2: Да. Более того, даже для людей, которые не могут себе позволить пойти в клинику, государственная служба проводит да.
0: бесплатный вакцинацию. Сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды, а потом продолжим. Итак, прививки. И вот тут Юрий мне рассказал очень такие интересные, но не очень приятные новости о том, что если собака не привита, и что...
2: Рассмотрим следующую ситуацию. У вашего животного возникли какие-то неврологические симптомы, судороги. Тремор, мышц, пены изо рта. На фоне того, например, что у собаки до 6-летнего возраста вполне возможно проявление эпилепсии. Но если животное не вакцинировано против бешенства, если животное поступает на прием к ветеринарному врачу, первое, что спрашивает врач в виде такое животное, он задает вопрос: вакцинировано ли животное против бешенства. И если животное вакцинировано против бешенства, то окей, все, ветеринарный врач вздыхает относительно спокойно и начинает приступать Включение, к своим непосредственным да. обязанностям. Если же животное от бешенства не вакцинировано, ветеринарный врач вправе заподозрить такое заболевание, как бешенство. Потому что оно переносится другими животными, и владелец не может точно ответить. Ну, это, это практически невозможно, если животное бегает там на приусадебном участке, был ли покусы или нет. Потому что есть кошки, которые прыгают через заборы, есть другие мелкие млекопитающие. Так вот, если такой пациент поступает в клинику, и он в судорогах, у него неврологические симптомы, по всем инструкциям ветеринарный врач э -э, имеет право вызвать государственную службу, и приезжает государственная ветеринарная служба, и такого пациента забирает к себе на карантин. К сожалению... а сколько длится? Он длится ну, две, две недели минимум.
0: Но там ему будут оказывать какую-то помощь? К сожалению,
2: да? нет. К сожалению, нет, потому что такой пациент проходит в категории подозрительной по бешенству. Бешенство смертельно для животных, смертельно для человека. И, к сожалению, такого животного никто лечить не будет. И его увозят в государственную клинику, все вокруг заливают кислотой, потому что это огромный-огромный риск.
0: И и даже какой то
2: Я знаю, зачем это
0: делается, чтобы все пошли сделать прививку.
2: Но, не хотелось бы, чтобы слушатели столкнулись с такой историей. Да, потому что эта история достаточно серьезная и трагическая, я бы сказал. Это вот, поэтому точно. это необходимо... И сейчас самое главное, что вот эти требования, они а, ужесточаются.
0: Хорошо. Сделали прививки, все нормально. Значит, вопрос сохраняется. Может ли, имеет ли право городская собака стать деревенской собакой? Если она привита, можем ли ее выпускать, бегать по всему поселку?
2: Но нет не можем. Мы можем выпускать, бегать на том участке, на котором она живет, на котором она никуда не убежит и будет в безопасности. Потому что нужно помнить о том, что в деревне животные подстерегают большое количество соблазнов и опасностей. То есть есть чужие животные, если в деревне, то достаточно часто дикие животные заходят в деревню, особенно больные дикие животные, они могут животные заразить. Вакцинация не может являться Гарантии того, что э, заражение не произойдет поэтому отпускать, бегать без призора, ну, это достаточно, но ну, это неправильно, это не цивилизованно. Животное должно гулять с владельцем и должно быть под контактом. Если у вас есть какая-то территория, то, как бы, пожалуйста, пускай гулять. Тем
0: не менее, Мирослав наблюдала на примере соседской замечательной маленькой собачки-терьерчика, которая абсолютно спокойно бегает по всему огромному кооперативу и убегает даже в лес. Причем однажды меня на этим сильно испугало, я там с ней как-то гуляла, так дистанционно. И она убежала в лес, и я подумала, что все с меня просто сейчас снимут голову ее хозяева, потому что был уже вечер. Но пришла как миленькая. Вот мне интересно, они как ориентируются? Вот в лесу даже, да, ну темно, страшно, деревья,
1: да. Ну, им не страшно, им наоборот, любопытно. И, кстати говоря, собаки в сумерках видят хуже, чем мы. То есть, вот этот переходный момент. Между днем и ночью у них такой прям очень неприятный uh -huh. в плане зрения yeah. они интересуются на запахе, у них есть, собственно, свой внутренний GPS, кстати, как и у нас. То есть они так вот изучают постепенно территорию, ее покоряют. Но на самом деле выпускать собаку вот так вот, просто так гулять без присмотра, домашнюю собаку, я скажу прямо, это глупо. Это очень глупо, потому что, во-первых, мы никогда не знаем, что с ним может произойти и в деревне, и в принципе не суть. Несет опасность не только, скажем, там вот об бешенстве там, или какие-то другие заболевания, да, но и такие моменты, как транспорт, да, угу. такие моменты, как неадекватное поведение других людей, и мы никогда не знаем, как собака отреагирует по отношению к ним, потому что вполне возможно, что к нам может постучаться какой-нибудь человек с окровальной рукой и сказать: вот угу. ваша собака да. постаралась, и у нас будут большие-большие да проблемы Ваша Собака может этого.
0: вернуться с расстройством желудка, потому что соседка по имени Катя накормила ее малиной собственно то, что произошло с соседским замечательным
1: Малина собаками. или там еще чем похуже, она вообще не вернется а, <свят> тоже это учитывайте, потому что не только в городе собак травят это mm -hmm. факт, потому что если скажем даже триеры да маленькие они же охотничьи породы на самом деле и там цыплята или какие-нибудь утята это прям за милую душу вот и вдруг кто вот заметит, угу. да, потом просто собака в один прекрасный момент может не вернуться. В принципе, если вы боитесь, что... Если собака даже убегает на совсем, да, то есть вот вы не знаете, что делать, там, а, забор уже 10 раз, там, тройной слой фанеры уже повесили, возьмите очень длинный поводок и, собственно, прицепите к какому-нибудь качелям, к столбу, к малиннику. Грустно. А почему грустно? Почему нет? Uh, если очень-очень длинный поводок, там по 10, 15, 20 метров. Я сомали. Ну, как она может запутаться, ну, хорошо, она же сама себе повесит. Из двух, да, зол да, меньше, двух, конечно. Зол. Или собак, или поводок.
0: Смотрите, из Волгограда такой вопрос. Что делать, если кот после поездки на дачу тоскует?
1: Кот -то тоскует, мы его развлекаем. И очень часто бывает такое, что да, коты, они после поездки на дачу начинают смотреть в окошко, начинают Вот имеется так в виду, он после, после
0: возвращения с дачи да, тоскует? Да-да-да, mm -hmm. да, в
1: квартиру, естественно, потому что ему не хватает ну, простора, физической да. активности. Mm -hmm. да. а, вот этот момент вам нужно учитывать. То есть сделайте свою квартиру благоприятной для кота. Повесьте полочки лазилки на стены, да? то есть обычные вот полочки из э, стритинг-магазина в виде дос, э, досок, э, повесьте на стену в виде такой лесенки, как получается такая пирамидочка. Э, пусть он забирается вверх вниз по ним. Э, купите большую когтеточку, чтобы он мог по ним забираться, чтобы мог точить когти, как о вашу любимую яблоню. Пусть... Э, Указку, пусть он за ней побегать, всякие мячики, игрушки, и так далее. То есть, найдите, чем его занять. И поверьте, тоска уйдет. То есть, в принципе, если вот это вот все обустроить таким образом, что кот мог максимально физическую активность свою выплюскивать <coughs> наружу, то будет все замечательно.
0: Да, вы считаете. Вот тут просто еще один вопрос. Кот раньше гулял на улице, теперь, после, э, после того, как чуть не затрали собаки, больше не выпускаем, насколько это может повлиять на его психику, учитывая, что он просится.
1: Здесь нужно учитывать тот момент, что кот кастрированный или нет. Вообще, по моему глубокому убеждению, все животные должны быть у нас кастрированы домашние. А, то есть это прямо не обсуждается. Я имею в виду те, которые не будут использованы для каких-то там ценных разведений необходимых пород. Mm -hmm. вот. а далее, в принципе... Ну, подрали его собаки, да, но это же единичный случай. Более того, я уверен, что и он получил какой-то отрицательный опыт, и дальше уже не будет провоцировать такие ситуации, то есть он не будет лезть на рожон. Поэтому, в принципе, я не вижу никакого... Если это, конечно, именно дачные, дачные такие, да, прогулки, тогда просто спокойно выпускайте его при соблюдении всех условий, сказанных выше.
0: Вы знаете, еще вот, Юрий, хотелось бы обсудить тему прогулок именно по... на природе, да, потому что мы поняли, что отпускать их просто так не надо. Вот мы идем в лес или идем на речку. Вот какие там меры предосторожности надо соблюдать, в частности, давайте ли купаться в водоеме, в том числе в диком водоеме, или не в диком водоеме, тем более. Вот, скажите.
2: Во-первых, если идти с животным на прогулку, нужно быть убежденным в его адекватности. То есть если это собака, которую, не, особенно взрослую, взяли домой, она может увидеть зайца, увидеть какую-то другую еще раздражить или просто убежать от владельца. То есть, во-первых, владелец, когда выходит с таким животным, он должен быть уверен в том, что животные адекватные, и то, что животные максимально ему подчиняются, чтобы не было таких случаев, когда животные убегают. Если говорить о прогулках, то опять же, если это животное адекватное, значит, пускай гуляет рядом с владельцем. Если же нет, то на длинном поводке. По поводу купаний, то есть, если это какой-то проточный водоем, река, животное вакцинировано, то, пожалуйста. Если же это водоем, состоящий водой, который зацветает, который, ну вот как лужа, да, или пруды какие-то, пожарный ну, пруд, как да, лучше быть. туда, конечно, животное не пускать купаться. Потому а, что
0: напьется просто. Может водой, это да, напиться,
2: но... может быть, банальное расстройство пищеварения, могут быть еще какие-то проблемы. Потому что, ну, как до, как до человека нужно ориентироваться на человека. Там, где человек и сам искупается, там, в принципе, можно искупаться и с собаки.
0: А если рядом какая-нибудь ферма, зооферма, туда можно с собакой пойти? Или там у нее будет обонятельный взрыв мозга и что-то, Мирослав, как вам кажется? А зачем туда идти, собак? Ну, за, ли, за молочком хожу я.
1: Но опять-таки, если просто... Ну, сделайте вы э, тест, да? То есть, если вы говорите, собака, сидеть ну, там, дружок сидеть образом, да, она садится и никуда не уходит, а, значит, можно идти. То есть если собака у вас устроена таким образом, что она не обращает внимания uh -huh. на внешние раздражители без вашего там позволения, вот, тогда, в принципе, да. Если же она, а, свой, ну, свойственно ей такое поведение, что она отвлекается все время, вот она такая вот, вся то туда то сюда посмотрит там глазкам все время бегает за чтобы зацепиться только дай повод тогда все таки ну воздержитесь от такого путешествия сходите за молчком в одиночестве. <свят> <свят>
0: <свят> ну что ж, для одного единственного владельца собаки, которая не отвлекается на внешние разлож... разрешители, и для большинства наших слушателей, у которых собаки совершенно другие, мы желаем все таки хорошего удачного сезона. Спасибо большое за ваши советы. Спасибо. Игорь, э, э, Юрий. <свят> Я запомнила <свят> в конце. Юрий и Изотов, и э, Мирослав Волков были сегодня у нас в гостях. До встречи.